0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта о самых важных русских книгах. И в студии редакторы «Полки» Лев Аборин и Юрий Сапрыкин. И сегодня мы разговариваем с нашим гостем, историком литературы, профессором Венецианского университета Евгением Добренко. Разговариваем мы о его книге, которая появилась уже какое-то время назад. Книга эта большая, фундаментальная. Состоит она из двух увесистых томов. Называется она «Поздний сталинизм». Издана в издательстве НЛО. Это огромное и очень глубокое исследование периода советской истории с 1946 по 1953 год. Прежде всего, культурной истории, поскольку Добренко рассматривает в первую очередь произведения искусства, причем зачастую не очень общеизвестные, это романы и пьесы, такие сугубо соцреалистические, которые давно уже вышли из какого-то общедоступного обихода. Это живопись, это кино, это, в общем, все то, в чем воплощала себя позднесталинская эпоха. И в этом исследовании он приходит к выводу, что именно это время стало некоторой осью российской истории, вокруг которой она до сих пор так или иначе вращается, к которой она до сих пор обращается. Удивительным образом именно эта эпоха породила множество идей, политических практик, конструкций, устойчивых конструкций общественного сознания, которые и кажутся нам сегодня, ну, что ли, традиционными, вечными, естественными, такими исконно российскими. Культ сильного государства, недоверие и враждебность по отношению к Западу и поиск агентов этого Запада внутри страны, образ великой державы, которую все должны бояться и уважать, которая там встала с колена и утвердила себя на мировой арене, народность в искусстве и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, все это встречалось и в иные исторические периоды, но достигло своего апогея и наиболее отчетливого выражения именно в таком сочетании в этот послевоенный период, поздний сталинский период. И сегодня, как кажется, это время во многом уже ушедшее в прошлое, неизученное, не понятое. Мы знаем о нем по каким-то самым немногочисленным фильмам, оставшимся от той поры и редким книгам, которые выходили за рамки такого потока соцреалистической литературы. Это время неузнанное и не понятое, но при этом очень сильно на нас влияющее. Поэтому, как мне кажется, именно сейчас было бы интересно что-то про него понять и с ним разобраться
1: мне кажется что это замечательная огромная книга она тем среди прочего хороша что она показывает именно длительность э, сталинского периода который э, так получается что распространяет свое влияние и вперед вплоть до нашей с вами современности и в каком-то смысле интроспективно назад захватывая тех людей которые иначе развивались бы в совершенно Другой плоскости и жизни их сложилась бы по-другому. Среди центральных сюжетов этой книги, конечно, Ждановское постановление о журналах Звезда и Ленинград, повернувшие, во многом сломавшее послевоенную творческую судьбу Ахматовой и Зощенко, там показано, как люди по неволе прогибаются под вот эту тоталитарную сталинскую волю, воспроизводя все, то, что. В данный момент необходимо говорить, будь то кинематографисты, будь то композиторы, будь то лингвисты, которые начинают превзносить гениальный труд товарища Сталина «Марксизм» и «Вопросы языка Для меня стало, например, открытием, я этого не знал, что, оказывается, Анатолий Мариенгов, автор великого декадентского романа «Циники», Написал в сорок восьмом году пьесу Суд жизни, посвященную борьбе с безродным космополитизмом, о врачах, которые смели передать в Америку рецепт какого-то советского нового открытого лекарства. Кстати, сказать такой же сюжет про передачу рецепта лекарства, если я не ошибаюсь, Солженицын включил в переработанный для. Под цензурные печати, вариант романа в круге первом. В оригинале там был секрет атомной бомбы, но ни лекарства, ни бомба, разумеется, были уже непроходными. Вот. И эта книга, ее объем вполне соответствует сложности и объему эпохи, которая складывалась из разных, довольно часто на внешних противоречивых движений, и в основе которой стоял именно Сталин, по-своему представлявший как необходимо управлять государством и строить социализм.
0: Ну что же, а теперь Евгений Александрович Добренко с нами на связи. Евгений Александрович, здравствуйте. Очень
2: приятно, здравствуйте.
0: Вы пишете о том, что этот период, с 1946 по 1953 год, это период, когда вот вулканическая лава революции, вот этот поток социальных изменений, культурных, экономических изменений, который был запущен в 1917 году, он начинает окостеневать и приобретать такую неподвижную монументальную форму. Почему это окостенение происходит именно в 1946-м, именно после войны? Связано ли это с какой-то инерцией остывания революционного импульса, или война становится, или послевоенная ситуация становится толчком к тому, чтобы все заморозить и вот остановить этот поток?
2: Мне представляется, что мы все находились и до сих пор находимся в плену таких представлений о революции, гражданской войне и других исторических событиях, которые были сформированы десятилетия назад и до сих пор остаются такими моделями нашего восприятия прошлого и нашего моделирования прошлого. Например, скажем, революция – Воспринимается, просто так учили целые поколения людей в школе, да? и поэтому это стало просто уже то, что называется common knowledge, общим местом, вот, общим местом то, что революция – это вот какое-то событие. Вот февральская революция произошла в феврале семнадцатого года, а вот потом была октябрьская революция, которая произошла в октябре семнадцатого года. Потом были значит, там какие-то вот события вокруг этого, да, там что-то там в Москве на Пресне, там и там, а потом началась гражданская война. Если вы спросите любого человека в России, когда была революция, то он вам и ответит, что она была вот тогда-то и тогда-то. То есть вот эта локализация понятия революции – такая довольно устоявшаяся, укоренившаяся, но проблема в том, что на самом деле революция ⁇ это очень долгий процесс. Это очень долгий процесс. Но мы знаем, что, например, французская революция фактически с ее начала и до ее конца, пока Франция не вошла в это состояние, не пришла к какой-то форме вот этой вот буржуазной либеральной демократии, она заняла порядка 100 лет. «Французская революция». То же самое можно сказать и о «Русской революции». Только заняла она не сто лет, а 50. Началась «Русская революция», мы все знаем, когда. В январе 1905 года. А закончилась она в 1956. Вот весь этот период полувековой – это и была «Русская революция». Это период «Русской революции». Русская революция включает в себя гражданскую войну. И революция – это вообще гражданская война в какой-то форме. Но опять-таки вступает в действие, вот вступают в действие эти наши представления, которые, понимаете, сформировались у нас десятилетия назад. И гражданская война воспринимается нами приблизительно по фильму Чапаев, значит, с какими-то там пулеметами, тачанками, неуловимыми мстителями и что-то вот в таком вот приблизительном виде мы себе представляем гражданскую войну. Гражданская война просто перетекала в разные формы, она приобретала разные формы. Да, она может быть с тачанками и с пулеметами, а может быть с коммунарками и гулагами, а может быть и с другими какими-то, в других каких-то формах проявлять себя. Поэтому мы должны себе представлять исторически, что это был за процесс. Чем определяются верхние границы окончания революции? Они определяются в конце концов тем, что именно к ее концу состоялась э, советская нация. Советская нация состоялась как раз к концу сталинской эпохи? И, несомненно, Сталин явился отцом этой нации. В русской истории до Сталина была петровская эпоха, потом была советская эпоха. Вот Пётр был отцом русской нации, которая просуществовала больше двух столетий, два столетия, а потом началась следующая эпоха советской нации, отцом которой был Сталин. И Сталин является отцом советской нации. И он является отцом современной постсоветской России. Не потому что 30 лет прошло с тех пор, как рухнул коммунизм, а потому что современная Россия полностью наследует в наиболее активных акторах современной эпохи. Все они являются продуктами советской эпохи, они все оттуда, это все советское поколение. И пока эти люди находятся у власти, пока они имеют очень широкую социальную поддержку, социальную базу, этот режим, он является, несомненно, советским режимом, прежде всего постсоветским, но вот ключевое слово здесь «советский». И в этом смысле он наследует сталинской эпохи, просто потому что Сталин является отцом этой нации. Сталин, я напомню, не Ленин, а Сталин создал эту страну, Экономически, политически, бюрократически, идеологически, культурно, во всех отношениях. Он слепил эту страну, он слепил эту нацию. Все остальное, что было после Сталина, после 56 года, это были попытки какого-то изменения этого наследства. Но само наследство было в сталинском, оно и остается сталинским. Вот как московское метро, вот как ВТНХ, вот оно стоит и является как бы живым воплощением вот этой эпохи, которая никуда не ушла. То есть, как вот мы обсуждаем этот поздний сталинизм, который я завершаю тем, что говорю, что, к сожалению, проблема в том, что сталинизм никак не может превратиться в историю. Потому что эта история продолжается, эта эпоха продолжается. Она мутирует, она меняется, но она продолжается. Почему война? Вы задали вопрос. Потому что именно в войне произошло окончательная, как бы оплавка вот этой вот новой нации, в войне произошла как бы окончательная легитимация вот этого сталинского режима. Понимаете, каждый режим он имеет свою вот центральную точку. Вот подобно тому, как французская революция имела вот такой вот то, что называется «фокал-пойнт», да? вот центральной точкой имела штурм Бастилии, да? как бы в мифологии, чего в реальности не было, в мифологии большевистская революция имела штурм Зимнего, да? который как бы визуально был сделан Эйзенштейном, да? и который воспринимается как некий документ, как некая реальность. А вот э, реально сталинский режим высшей точкой легитимации, кульминации этого режима было знамя победы над Рейхстагом, и это остается, и до тех пор, пока это будет оставаться центром национального сознания, и оно поддерживается властью как центр национального сознания, победа во Второй мировой войне, до тех пор, пока это будет, можно безошибочно определять, что эпоха продолжается. То есть эта эпоха, она имеет на себе как клеймо, и это клеймо, вот оно безошибочный индикатор того, где исторически находится страна. Евгений Александрович, но если вы
1: говорите, что с революции началась сталинская эпоха, в первые годы после революционной России Сталин, конечно, был известен, но не мог сравниться с Лениным. Он и с Тротским не мог сравниться, он со многими не мог сравниться можно ли сказать что те кто начинали революцию не знали
2: чем она закончится к какой формации она приведет конечно образцом подобного исторического ослепления является французская революция да? вот мы, мы все знаем как бы все перипетии французской революции все да? кабинцами с террором когда значит, палачи превращаются в жертву жертвы в палаче и так далее и так далее, и так далее потому что когда начинается революция совершенно никто не может знать как этот сюжет разовьется. А потому что никогда никто не может знать, как будут развиваться события на поле битвы. Потому что революция это всегда война. Это просто так. Других революций в принципе не бывает. То, что называют бархатными революциями, там, какими-то мирными революциями, это все метафоры, это не революции. Это мирные изменения какой-то ситуации, когда удается избежать войны, это значит, что по сути дела удается избежать революции. Но когда начинается революция, то есть настоящая революция, это как гражданская война. В любой войне предсказать как бы ее итог невозможно. Да, в какой-то момент более не менее становится понятно, куда движется процесс в каком направлении он идет, Но э, вначале невозможно. Поэтому очень часто, почти всегда, все находятся как бы в разных точках исторической ситуации. Никто не может представить себе, как э, в каком направлении, куда выведет вот эта вся ситуация. Вот в России она вывела в Сталин. Троцкий понял это довольно быстро. Я думаю, что в этом была одна из причин его проигрыша, потому что он понял, что бессмысленно играть против исторического ветра, условно говоря. А исторический ветер был таков, что он неизбежно вел к перерождению. Ну, все, что Троцкий описал вот в преданной революции, да, к перерождению революции, к победе аппарата. И тот, кто как бы оседлает аппарат, то есть кто станет центральной фигурой вот этой бюрократической революции, как этой фигурой стал Сталин, вот тот и победил.
0: Вы говорите о том, что Сталинский период – это продолжающаяся революция, продолжающаяся гражданская война. А с кем, во имя чего и зачем она ведется в послевоенный период? Почему получается так, что, вот, казалось бы, Советский Союз достиг пика своего могущества, это сверхдержава, с которой все считаются, которую контролирует полмира, и... Вообще в массовой культуре того времени очень много, ну, как бы, вот этого торжества победного в кино, в монументальной живописи, в песнях, но на самом деле немедленно начинаются кампании по борьбе с низкопоклонством перед Западом, с формализмом, с теми и с этими. То есть война вдруг продолжается. Зачем это именно в этот период режиму нужно?
2: Во-первых, мне кажется, что тут нужно различать несколько вещей. Во-первых, это мы с вами говорим. все, в общем, с такой очень удобной исторической дистанцией. То есть это мы уже теперь знаем, что было, как было и так далее. То есть мы же же уже с вами не переживаем фобии и...
0: Нам сложно понять, что
2: чувствует вот нам сложно, человек да, нам вот только-только. Нам только... сложно, например, понять, скажем, uh, сознание Сталина до 1949 года, пока у него в кармане не оказалось атомной бомбы. Тогда, mm-hmm. когда да, у американцев она уже была. Потом она оказалась, но не было средств доставки. То есть страна находилась как бы в состоянии такого, не, не могу подобрать правильного слова, uh, vulnerability, в, вот по-английски очень хорошее слово. Уязвимости. Уязвимость. Уязвимость, uh-huh. вот. Кроме того, имейте в виду, что Сталин был, конечно, параноиком. И это как бы для кого не секрет. Он был параноиком, и с возрастом это только усугублялось. Мы понимаем, что Советский Союз тогда был на пике, чего Сталин, например, не разделял. Почему он развязал эти кампании в то время? Конечно, потому что, ну, во-первых, у него были вот эти опасения. Кроме того, у него были опасения связанные с завышенными, как ему казалось, ожиданиями интеллигенции, и не только интеллигенции, но и больших слоев населения, крестьянского прежде всего. Как вы знаете, очень многие ожидали отмены колхозного строя после войны, чего не произошло сталин менять ничего не хотел абсолютно это, это абсолютно та же вот модель стабильности вот все как оно работает вот так вот все должно работать все надо воспроизвести вот как оно было до войны то есть вот тот же механизм стабильности тот же механизм неизменности работает и все это заставляло его постоять понимаете это немножко как режим работает приблизительно как велосипед для того чтобы не упасть вы должны все время крутить педали не потому, что вы куда-то едете, просто чтобы не упасть. И так устроена эта машина, она так работает. Поэтому Сталин, например, воспроизводит, начиная с 1946 года, одну репрессивную кампанию за другой, да, не прибегая при этом к массовому террору. То есть террор касается, такой точечный террор касается определенных слоев населения, творческой интеллигенции, там разных национальных групп, да, после войны, конечно, там как бы вот в центре оказываются евреи по причине того, что, значит, вся эта антисемитская кампания идет, да, тоже там были свои причины у Сталина на это, не вдаемся в это, да, но это точечно, да, там вот ленинградское дело, и так далее. Это все таки точечные компании. Большой террор уже больше не нужен, потому что это уже как бы, это уже впечатано в массовое сознание. Достаточно только вот каких-то маркеров для того, чтобы, значит, весь этот страх активировать. Эти компании проходят, они имеют такое ярко выраженное публичное, такое открытое, очень идеологически нагруженное, шумное выражение. В отличие, кстати, от большого террора, большой террор тридцать шестой тридцать тридцать годы да, вот, э, все, эти компа- все эти компании да, показательные процессы большие показательные процессы они как бы не сопровождаются особой идеологической шумихой ну да там раздавить гадину значит э, предателей там, э, как бешеных собак и все такое но это все вот точечно да? какие то вот преступления каких то центров групп там и так далее да? хотя сам большой террор намного более широкий да? он весь проходит в абсолютной немоте да? эти ночные значит, э- ночью приходящие машины забирающие людей, да, это все проходит, значит, все абсолютно табуировано.
0: Ну как есть все равно собрания трудовых коллективов, которые требуют там, которые,
2: да, да, да нет, как расстрелять когда, как, бешеных как бешеных собак, mm-hmm. бешеных собак, правильно. Но это когда mm-hmm. идут показательные процессы. Mm-hmm. Вот идет показательный mm-hmm. процесс, вот он сопровождается, значит, компанией поддержки и как бы выражение праведного гнева народа. Но никаких идеологических как бы импликаций это не имеет, в отличие, например, от, скажем, компаний, связанных там с постановлениями 46 года или там с э, компанией 48 года или компанией борьбы с критиками-космополитами 49-го года. То есть там все эти компании, они-то были шумные, многомесячные, значит, где в газетах с этими статьями. С... Правильно? А здесь... Были, значит, конкретные вот эти вот показательные процессы. Вот население, значит, одобряет, поддерживает. Но вот все остальное вокруг этого, все это проходит на фоне чего? Торжество, значит, юбилей, там, столетие смерти Пушкина. Потом выборы в Верховный Совет, Сталинская Конституция. То есть идет как бы такой бэкграунд у этого всего, совершенно как бы закрывающий э, вот этот большой террор После войны, наоборот, как бы сам террор, по большому счету, то есть, например, вот там известные постановления 46 года, слава богу, но никто физически не пострадал. Вот, например, скажем, антикосмополитическая кампания и дело Еврейского антифашистского комитета, да, но ведь оно же прошло в полной немате. Понимаете? То есть, об этом же нигде ни слова не говорилось. Точно то же самое с ленинградским делом. Понимаете? То есть, это очень интересно, как после войны изменяется вот эта вот репрезентация. Создается шум, огромный, значит, огромный такой вот эффект, пропагандистский след проходит от этих компаний, при том, что, в общем, никаких, слава богу, летального практически ничего не происходит в это время. А там, где вот летально то абсолютно табуировано. Это интересная такая смена таких репрезентативной такой стратегии. А почему это возникает? Несомненно потому, что у Сталина как бы сформировался такой вот, понимаете, это был вообще вот этот ресентимент. он всегда сопровождает рост национализма. А рост национализма неизбежен, когда идет формирование наций. Знаете, это типичный процесс формирования нации советской нации, который завершается после войны, и он завершается именно на победе. Он как бы это вот главный замес, на котором строится советская нация. Вот поэтому этот замес сталинский, он оказался таким прочным. Вот как сталинские дома, понимаете? Вот они стоят мертво. Москва меняется, но вот эти вот доминанты сталинские, они остаются. Потому что это очень такой, знаете, добротный замес. Вот этот замес, который был тогда сделан, он настолько мощный, что он сохраняется по сей день. А в основе его лежит вот эта культура рессентимента. А культура рессентимента, связанная с... Кстати, сказать, очень интересно. Ею страдал Сталин в очень сильной мере, а не население и не интеллигенция которая как раз в это время испытывала патриотические настроения, конечно, разделяла. Сталин страдал. Вот эта вот культура или это то, что он привил нации. Но это то, что происходит в авторитарных режимах, потому что авторитарный режим, любой авторитарный режим, личность правителя и даже психологический склад этой личности – оказывается очень важным, иногда решающим, и его влияние на массовое сознание. И это, конечно, то, что произошло как раз после войны. И вот этот рост национализма, завершение процесса создания наций, рост национализма, он ведет к... Потому что национализм всегда практически идет в паре с рессентиментом. А там, где возникает рессентимент, там возникает весь этот набор ну, в общем, всего того, что мы видим в сегодняшней России практически. Потому что сегодня это какое-то уже такое торжество ресентимента в каком-то смысле даже большее, чем в каком-нибудь 1949 м году, потому что тогда оно все таки как-то было завуалировано и как бы накрыто, покрыто каким-то там идеологическим мусором в виде там марксизма-ленинизма, какого-то там пролетарского интернационализма, всякой вот этой дребедини. Это как бы вот прикрывала этот национализм, да, такой густопсовый. Да. Сейчас ничего этого нет, и как бы на поверхности вот только это. Поэтому как бы это вызывает у многих шок. Но на самом деле я, например, занимался много лет, ну то есть я занимаюсь всю жизнь сталинской культурой. И для меня здесь абсолютно ничего вообще нового нет. Ну Но вот как раз ваша книга, она в первую очередь
1: о том, как эти компании да, разворачивались в сфере если говорить марксистским языком, надстройки в сфере культуры. И первоочередной задачей Сталина, который режиссировал эти компании в угоду своей политической воле, да, а не каким-то законом развития общества, а тому, как он считал целесообразным, в фокусе его внимания оказывались то писатели, то биологи, композиторы, в огромной степени кинематографисты,
0: языковеды.
1: Языковеды – знаменитая история с академиком Маром и его теорией трудовых выкриков, которая сначала была восторженно принята, а потом развенчана, а Сталин, как мы знаем, знал толк на Почему именно на явление культуры была сделана такая ставка? И можно ли в таком случае сказать, что и сейчас что-то такое наблюдается, или как раз в сфере культурных компаний
2: современная Россия не сравнивается с Россией Сталинской? Понимаете, Я думаю, что все изменилось и ничего не изменилось. Ну, как всегда в России, да, как, как говорил Столыпин, да, все меняется за 10 лет и ничего за 200. Здесь то же самое. Значит, с одной стороны, не изменилось ничего, потому что культура интересовала всегда. Режим не сама по себе, конечно, а просто как сфера трансляции своих интенций, сфера, через которую происходит легитимация режима. Она как раз проходит через культуру и через то, что моделируется культурой, то есть сфера символического, сфера репрезентации, сфера воображаемого, язык, определенный дискурс, определенная оптика, это все то, что вырабатывается в культуре. Это с одной стороны. Поэтому в этом смысле как бы, интерес власти сохранился. Но за это время, во время пути, собака могла подрасти. И именно это и произошло. То есть совершенно изменилась медиальная структура действия современного общества, развития современного общества. И то, что было центральным в 20-е, 30-е годы или в 40-е, 50-е, перестало быть таковым спустя 30, 40, 50, 60 лет. Просто перестало быть. Поэтому я думаю, что нынешний режим в России культурой, там, не знаю, цензурой романов заниматься не будет. Почему? Просто потому, что романы больше не формируют повестку, как это было, скажем, тридцатые 30-е годы. Потому что тогда эта литература – центричная культура, да, русская культура и советская тоже. Да, она работает в определенном медиальном режиме. И здесь литература играет огромную роль. А кино играет еще большую роль. Потому что страна там, в 30-е годы еще наполовину безграмотная. Понимаете, читать люди не умеют. А вот через кино им как бы для них можно довести все нужные месседжи. Вот эти месседжи как раз и кино несет. То есть, в принципе, оно все оно делает, в принципе, то, делала, в принципе, тоже. Что сегодня делает там, условно говоря, вместо Пыльева на арене Соловьев, вместо Ванды Василевской Скобеева, условно говоря. То есть это просто как бы сферы, через которые идет массированное промывание мозгов. Только раньше эти сферы были, скажем, условно говоря, в литературе, в кино и вот тут, 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 поэтому они находились в центре внимания. Сегодня эти сферы оттуда ушли, это уже все как бы никому не надо. Ну, то есть там кому-то, да, но это уже как бы потеряло свою важность для режима, политическую важность для режима. Она переместилась, значит, в другую сферу, в сферу, скажем, там контроля за, за телевизионной картинкой и кнопкой. И вот это сегодня важно. То есть то контролируется, это уже не важно. Собственно, больше ничего не произошло. Сфера культуры, условно говоря, осталась такой же важной, но область, что культура очень широкая, как бы медиально представленная в разных регистрах, да, скажем так, такая сфера, да, определенные регистры просто остались без внимания, потому что они потеряли свою политическую функциональность, а другие стали, наоборот, их раньше вообще не существовало, да, телевидение же не было, интернета же не было, а теперь он есть, и теперь вот это... Определяет. То есть то, что, условно говоря, определяет сферу всего того же, что было важно и Сталину 100 лет назад, условно говоря. 90 лет назад, допустим, там 80 лет назад, 70 лет назад. То есть то, где формируется дискурс, обеспечивается легитимность, опять-таки сфера воображения, фобии массовые, вот все это – оно теперь переместилось в телевизор, в интернет.
0: Есть одно странное противоречие в этой эпохе, в восприятии этой эпохи. Я вот, пожалуй, только читая вашу книгу, впервые как-то ощутил и осознал, что ну вот, когда мы говорим о там, традиционных ценностях, скрепах или ностальгии по какому-то идеальному СССР, люди как-то неосознанно имеют в виду именно этот период. Ну, не золотой век, но какое-то ядро советского, когда все то, что считается там традицией или все то, что вызывает ностальгию, окончательно кристаллизовалось. Не зря авторы первых старых песен на главном выбрали вот не оттепельное кино, не иронию судьбы окубанских кубанских казаков. Это прямо вот игла в Кощаевом яйце. Вот, но если спросить людей на улице, там, в какое время бы вы хотели жить, вряд ли кто-то скажет, ох, как бы здорово бы сейчас было в 48-й перенестись. Да, это не то место и не то время, в котором хотелось бы оказаться. Это вот воодушевление и монументальность, и вот это ощущение грандиозности, о котором в вот во введении книги пишет, вы цитируете Алексея Толстого, грандиозность как сознание, как форма мышления, как строй души, вот один из краеугольных камней новой морали. Это то, что вызывает вот это, то, что манит, то, что фасцинирует, вызывает эту ностальгию. При этом под поверхностью этого лежит какой-то совсем другой строй жизни, в котором очень много апатии, цинизма, разочарования, страха, депрессии и так далее, и так далее. Вот э, как можно проникнуть за этот занавес, занавес такой эшелонированный, выстроенный из самых разных произведений, самых разных репрезентаций, и понять, а вот что чувствовал, ну, не знаю, городской интеллигент или, или служащий, или рабочий вот в это время? Какие у нас остались свидетельства, которые позволяют нам понять, в чем была суть не декоративная, а реальная этого периода?
2: Ну, знаете, дело в том, что когда я говорю, что когда мы думаем о том, ностальгия по поводу чего существует в советском обществе, и, ну, естественно, начинаешь перебирать исторические эпохи. И понимаешь, что... Ну, ясно, что речь не идет об эпохе гражданской войны, естественно. Ясно, что речь не идет об эпохе 20-х годов. Точно не о 30-х. Никто не воспламенен эпохой коллективизации, там, индустриализации или большого террора. Да? Ясно, что не периодом войны, естественно. Вот. Что у нас остается? У нас остается вот сталинская эпоха. У нас остается отепер. У нас остается Брежневская эпоха. Да? Вот три эпохи, которыми, ну, условно говоря, как бы вот можно гордиться. Ну, сразу скажем, что Крущевская эпоха по ней, в общем, ностальгизирует в основном либеральная интеллигенция и как бы ну, имеет определенную мифологию, связанную с этой эпохой. Из Брежневской эпохи, конечно, сложно все потому что да с одной стороны это был такой золотой век советский но с другой стороны как бы там тоже все очень непросто да, потому что еще живы те кто помнит значит колбасные поезда еще живы те кто помнит значит, весь этот цинизм все да, значит эти анекдоты про брежнева это все у всех еще как бы в памяти чем хороша позднее сталинская эпоха как раз тема что вы упомянули? Ее никто уже толком не помнит. И это очень хорошо. Ну, Вы знаете вот э, историю, что когда Эйзенштейну предложили снимать фильм патриотический в 1938 э, году, в 1939 он снял, как все знают, Александра Невского. Но у него был выбор. Он мог снять фильм об Александре Невском или о, э, об Иване Сусанине. И он решил снимать об Александре Невском, потому что, как он сам говорил, большим преимуществом Александра Невского было то, что о нем вообще никто ничего не знает. И это большое преимущество. Вообще мифология про то, про что никто не помнит, это потрясающе удобно. В этом смысле прелесть позднего сталинизма в том, что его как раз не помнят. Вот Брежневскую эпоху многие помнят. Да и хрущевскую многие помнят. А вот поздний сталинизм уже просто как бы... Ну, вот то молодое поколение, которое тогда формировалось, оно уже как бы слишком старо, чтобы формировать сегодняшний взгляд. То есть это как раз поколение, которое помнит что? Оно помнит эксцессы, оно помнит, что... Советский Союз вот вышел такой мощной, непобедимой державой, что вот тогда, значит, вот это когда Сталин принял страну с Сахой, и а оставил с атомной бомбой, да, это вот тогда, значит, только благодаря Сталину там, значит, Хрущев мог всех пугать там нашей Кузькиной матерью и так далее, да. Все это, все это произошло, конечно, благодаря Сталину в массовом сознании, да, ну на это накладывается, значит, вся эта глянцевая культура от кубанских казаков до сказания земли сибирской. И воспринимается это все даже вот, как бы социологически, когда там а вот в то время каждый год снижались цены на масло и все эти, да, рассказы про самый вкусный пломбир и так далее. Хотя в реальности, в реальности эпоха была, как сказал Баракин, жутчайшая, да. Потому что так, это была жуткая нищета. Страна лежала в руинах. То есть все вот эти вот грандиозные образы величия, которые запечатлены в московских высотках, в этих помпезных станциях там, типа Киевская кольцевая, московского метро, да, вот эти послевоенные станции, да, которые просто там какой-то уже монументализм такой какой-то, знаете, какой-то истерический все это находилось в диком в диком противоречии с реальностью уже реальность была просто прямо противоположна. но реальности не помнит никто потому что все вымерли Понимаете? а образы остались и вот эти образы которые несут это наше величие как да значит фактически что произошло советский союз стал с колен По-настоящему встал с колен. Не надо забывать, чем был Советский Союз до войны. Советский Союз до войны был типичной страной-изгоем. Изгнанный, как и нацистская Германия, из Лиги наций после развязывания войны с Финляндией и так далее. То есть это была страна-изгой. А спустя какие-то там 6 лет она превращается вообще в, в супердержаву, полюс современного мира, который сконкурирует вот с самой богатой и сильной страной мира Соединенными Штатами Америки. Понимаете? и вот этот момент, он оказался ключевым. Это то, на чем Вот это те дрожжи, на котором замешана эта нация. И вот она замешана на них настолько сильно, что вот этот, вот, вот этот замес он остается таким мощным, что все, что было тогда вбито в головы, в массовое сознание вот этого, вот этой огромной массы населения, оно воспроизводится почти на уже каком-то бессознательном уровне, понимаете? То есть, потому что нация формируется на образе врага, враг появился именно тогда, после войны, Америка. Ведь Америка же не была советским врагом ни во время, ни до войны. Америка вообще была на периферии советского сознания. Враги были другие.
0: Помогала строить заводы.
2: Конечно. Она, да, какие-то позитивные образы были связаны. А там какой-то даже в 20-е годы. Вот, там, американская эффективность. Ну да, там, конечно, капитализм. Но, но нет, ни в коем случае. И Америка стала настоящим врагом. А почему она стала настоящим врагом? Потому что такая великая нация, как советская нация, она может, и потому что такой великий вождь, как товарищ Сталин, он, конечно, должен иметь величие страны, определяется величием ее врага. Понимаете? Это основа ресентимента. Поэтому вот как бы главное для современной России вот это ощущение, что она с ней разговаривает Америка, она воюет с НАТО, она, понимаете, она наравне с самым сильным. Поэтому она сама самая сильная. Понимаете? Вот это и есть то, чем питается вот это воображаемое. От этого никуда не деться. И это то, что было заложено в массовое сознание именно после войны. Очень настойчиво, упорно на протяжении многих лет. А потом это уже как бы воспроизводилось просто на автопилоте и воспроизводится по сей день. Спасибо большое, Евгений Александрович.
0: Евгений Добренко, автор книги Поздний Сталинизм. Мы говорили о том, какую роль играет эта эпоха и почему она до сих пор во многом воспроизводит сама себя. И закончить я хотел бы, как часто бывает у нас в подкастах, стихотворением. Это стихотворение цитируется в книге Евгения Добренко. Написал его Борис Слуцкий. Называется оно «Конец сороковых годов». «Конец сороковых годов, сорок восьмой, сорок Был весь какой-то смутный, смятый. Его я вспомнить не готов». Не отличался год от года, как гун от гунна, год от гота, во вшивой сумрачной орде, не вспомню, что, когда и где. В том веке я не помню век, но вся эпоха в слове плохо Чертополох-переполоха, проткнул забвение белый снег. Года и месяцы, и дни в плохой период, слиплись, сбились, стеснились, скучились, слепились, в комок, и в том комке они. Это полка, проекта о самых важных русских книгах, и в студии были редакторы полки Лев Аборин и Юрий Сапрыкин. Надеюсь, что до скорых встреч.